0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje vamos falar sobre o livro digital e a leitura no século 21. E para isso eu vim ao escritório brasileiro da Amazon a segunda empresa mais valiosa do mundo na atualidade, com valor de mercado aí de mais ou menos 760 bilhões de dólares e pioneira no segmento de livros e leitura digital, para entrevistar Ricardo Garrido, gerente de aquisição de conteúdo da Amazon no Brasil para a plataforma Kindle. Ricardo, Olá. como vai? Tudo bem? E aí,
1: Ricardo? Tudo bem... jóia.
0: Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Então, é um prazer recebê-lo no programa. E, para desenvolvermos esse tema, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto, de autoria do português Júlio Diniz, que é o pseudônimo do escritor e médico português Joaquim Guilherme Gomes Coelho, livro publicado em 1868. E a frase diz o seguinte, abre aspas, Mais se aprende na leitura meditada de um só livro do no folhear levianamente milhares de volumes. Uhum. Partindo desse princípio, Ricardo, até porque falamos no livro digital uhum. na facilidade de ter muitos livros é. à mão. Leitores digitais como o Kindle da Amazon facilitam e agilizam o acesso a milhares de livros. Uhum. Como educar o leitor para que essa amplitude de conteúdo sirva mais para aumentar o potencial dessa citada leitura meditada e menos para estimular o folhear leviano.
1: Sim. Eu acho que tudo começa, como você disse, na seleção. Nosso maior interesse, nossa maior preocupação aqui é garantir que o leitor encontre no site da Amazon todos os livros que ele possa vir a ter interesse. Né? Então, é, o nosso grande desafio é ter o livro impresso ter o livro digital, permitir que a pessoa possa é, folhear o começo do livro antes da compra. Então a gente quer ter a seleção mais ampla e a gente quer fornecer todas as informações necessárias para que a pessoa consiga descobrir o livro e, e comprar o livro que, que lhe interesse. Então acho que é, a presença do livro, a possibilidade de dar uma folheada antes da compra, é, as avaliações de outros clientes, as avaliações das estrelinhas... Tudo isso permite que a pessoa faça uma compra mais certeira e vá ter o livro. Esse é o começo da, da história, Até né? a, 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 a seleção, até a descoberta do livro. Depois é a experiência da leitura. E acho que tanto no, o, no Kindle, no e reader Kindle, no aparelho dedicado à leitura, que não cansa a vista da pessoa, que né, tem, tem, a, tem a iluminação por dentro ali e tal, é, é uma coisa que facilita a, a dedicação exclusiva à leitura ali. Mas também os aplicativos de leitura aqui para, para os telefones celulares e para, o, para tablet e tal, permitem que a pessoa continue essa leitura em vários outros momentos ali. Então isso permite que a pessoa é, é, não perca o, o fio da meada com o livro, se mantenha se relacionando com o livro, quer dizer, a gente, ele, ele sincroniza a leitura, né? Se ele está no numa sala de espera, se ele está no transporte público e ele está lendo no celular um pedaço do livro, ele vai começar a dar onde parou no Kindle na noite anterior, quando ele estava lendo na cama, quando ele retomar a leitura no Kindle, ele vai parar de onde parou a leitura no celular dele. Então acho que essas coisas permitem com que a pessoa dedique mais tempo é, à leitura. E a gente consegue observar aqui na Amazon que quando alguém que comprava livros impressos passa a comprar também o livro digital, ele é, passa a consumir mais livros é, da ordem de mais de três vezes com relação ao que acontecia antes. Então, acho que essa é a contribuição que a gente dá. Oferecendo a seleção, facilitando a descoberta e oferecendo a melhor experiência de leitura possível para que a pessoa se dedique ao livro. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente facilite para a pessoa descobrir se não deu certo aquele livro, perdeu o interesse, não era o que ela esperava, passar para o próximo. Então, a gente tem modelos como o Kindle Unlimited, que é por assinatura, que ele tem acesso a mais de um milhão de de livros em que ele pode ler um pouco e trocar de livro aí para o próximo. Posso falar por minha minha experiência particular Sim. com livros? Aí é quando eu passei a, a, a ler com Kindle e assinar o Kindle Unlimited e tal, eu passei a abrir mais leitura com muitos títulos. É, muitos deles eu acabo abandonando, mas eu, os que eu me dedico e leio até o fim, eu faço essa leitura mais meditada, como como diz a, a citação da, da epígrafe do programa, e quando eu olho no ano, quantos livros eu estou lendo? Eu tô lendo mais do que eu li antes, Legal. então eu, eu abro muito mais, é, minha taxa de leitura entre os livros que eu abro é menor, mas eu acabo lendo mais livros, é a minha experiência particular, e acho que dá certo para muitos dos nossos clientes. Assim.
0: Legal, é, e se você porventura ainda não entendeu o que é o Kindle, não está associando imagem ao nome, né? o Kindle na verdade é o leitor digital da Amazon, o primeiro a chegar ao mercado, Sim. na verdade, né, que começou com a questão do e-book, esse é o meu, e é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala Kindle. E antes da gente continuar rapidamente, Ricardo, só para dar uma contextualizada nessa epígrafe e no autor, o Júlio Diniz é, também é autor daquele romance As Pupilas do Senhor Reitor, que até virou novela no Brasil, foi veiculada no início dos anos 70 na TV Record, então TV Record, hoje Record TV, em meados da década de 90 no SBT. E neste livro, esta epígrafe que está pautando o nosso programa, ela é uma reflexão do narrador acerca da personalidade de Jenny, que é a irmã do protagonista Carlos. Jenny era uma garota observadora que se utilizava da sua índole pensativa e hábitos de reflexão em prol das boas relações e do estudo do caráter humano. Era também daquele tipo de pessoa que se deixava humilhar, mas consciente do que estava fazendo, justamente para dominar e conseguir o controle das situações. E na obra, ela se utiliza desse recurso, em especial no trato com o irmão dela, que, por sua vez, já tinha uma personalidade um pouco mais imprudente e extravagante. Uhum. Mas, voltando então, é, falando novamente do Kindle, né? O Kindle é uma ideia do próprio Jeff Bezos, fundador da Amazon, e chegou ao Brasil em dezembro de 2012. Até 2017, o aparelho dava acesso a cerca de 5 milhões de livros, ou quase 42% dos títulos comercializados pela Amazon no Brasil, entre físicos e digitais. Em 2017, durante uma palestra no evento de tecnologia e sustentabilidade Wink Tech Show, aqui em São Paulo, você declarou que o digital impulsiona o impresso. Sim. e Você até falou um pouco agora da sua própria experiência. É. Na prática, Ricardo, como isso acontece de maneira geral, sem que haja a canibalização entre os é. meios?
1: Essa é a coisa mais importante sobre... É, o livro digital, no fim das contas, para a gente, o formato do livro, se ele é impresso ou digital, não, não tem o menor interesse. As pessoas, ninguém, ninguém tem o interesse na plataforma, tem o interesse no conteúdo. No conteúdo, né? Como a claro. gente falou, a epígrafe fala, fala disso. Exato. É, então, a gente começou, é, para você ter uma ideia, a gente começou com 13 mil e-books em português no Brasil, em dezembro de 2012. Hoje a gente já é, tem quase 140 mil. Então em cinco anos a gente multiplicou por mais de 10 é, a quantidade de books. E essa mecânica funciona de uma maneira muito interessante e muito cooperativa. Por exemplo, eu falei sobre a possibilidade de folhear um livro antes da compra. Sim. Então alguém que está interessado em comprar um livro impresso, entra ali. Se há versão digital desse livro impresso, é, ele tem uma, um, um ícone em cima da capa escrito dê uma olhada, uhum. você clica e abre os primeiros... Primeiro capítulo, Sim. primeira parte do, do, do livro ali. Aquilo só acontece porque tem o livro digital. E por ter o livro digital e permitir que as pessoas folheiem esse livro, isso faz com que a, a conversão dessa página, quer dizer, a venda desse livro, cresça em mais de 50%. Legal. Então, isso é, é uma das maneiras. Quer dizer, uma editora, ao investir num livro digital e lançar o livro digital simultaneamente ao livro impresso, ela vai vender mais impresso. Uhum. E não menos por ter, por ter o digital, né? Sim. Então, isso acontece de, de uma série de maneiras. Tem pessoas que preferem ter o livro impresso e vão sempre lê-lo dessa maneira. Tem pessoas que preferem o livro digital. Esses dois públicos somados são, é um público maior. Claro. E daí a gente é, manda e-mail para essas pessoas, elas leem o livro, procuram o livro, compram, é, avaliam, recomendam, escrevem um, um, uma, uma resenha. Todas essas coisas aumentam a relevância do livro no mecanismo de busca interno da Amazon, Sim. que é o principal vendedor. Uhum. A gente não tem... Pilhas de livros no balcão central, prateleiras, a gente tem um mecanismo de busca, e o mecanismo de busca é o que acaba vendendo o livro. Quanto mais chances você tem de aumentar a relevância é, desse livro e permitir que ele apareça antes nos resultados de busca das pessoas, mais ele vai vender. Claro. Então, é, essa essa é a maneira. O, os autores independentes que autopublicam através da Amazon, a gente vai falar disso certamente, Sim. E, e as editoras que, que sabem o quanto o livro digital consegue cooperar na venda do livro impresso, trabalham isso de maneira a permitir que essa relevância aumente cada vez mais e ele tenha mais resultados em ambos e tudo se soma, no final claro, das contas.
0: Claro, perfeito. Nesse sentido, inclusive, de coexistência entre impresso e digital, Apesar de pioneira no segmento de books em 2015, a Amazon deu início, nos Estados Unidos, a uma estratégia de abertura de lojas físicas, cujo principal diferencial está justamente na questão da experiência, né? Mesclando conceitos é, do digital no espaço físico, no ambiente físico. Segundo dados de mercado, em 2017, a rede de livrarias da Amazon, nos Estados Unidos, já figurava entre as cinco maiores do país. Para você, o futuro da leitura digital passa obrigatoriamente pelo chamado analógico, entre aspas?
1: Eu, eu não sei se passa obrigatoriamente, mas certamente não, não, tem uma, não tem uma divisão estanque entre o que é o analógico e o que é o digital. No fim das contas, o que a gente tem é autores que escrevem livro numa ponta e pessoas que querem descobrir um livro legal para ler na, na outra ponta. Tudo que acontece no meio... É um, é um trabalho intermediário de facilitação entre que esse autor encontre o público do livro e que esse público encontre o, o, o livro adequado. Isso pode acontecer numa livraria física, isso pode acontecer num site que faz uma entrega, isso pode acontecer com um livro digital, pode acontecer com áudio um livro, pode acontecer de, de várias maneiras diferentes. e há várias cooperações entre todas essas, esses formatos e, e cadeias. É... Eu, eu vejo como super positiva essa experiência da Amazon Books nos Estados Unidos que traz a organização do site, Sim. a recomendação das pessoas para uma experiência de livraria física. Né?
0: Legal Ricardo, mas eu não posso deixar de perguntar então, a livraria da Amazon vem para o Brasil, você sabe dizer?
1: Não sei dizer, não é, não é minha área, é, mas o que eu posso dizer é, Amazon.com.br, desde que começou a vender é, livros físicos em agosto de 2014, tem crescido muito. Sim. Acho que hoje já está entre as três principais livrarias do Brasil. E eu acho que o que é interessante é a, a venda online permite que, com que cidades que não têm uma livraria, e no Brasil a gente sabe que tem 5.500 municípios, tem 1.400 e poucos é. que têm que tem uma livraria, quer dizer, permite que pessoas em locais desatendidos por livrarias físicas consigam é, comprar seus livros. Então a gente tem tido muito sucesso com isso. E além disso a gente começou no ano passado em 2017 com marketplace aqui, Sim. em que pequenas livrarias, médias livrarias, até algumas grandes Sim. e sebos independentes então, se conectam à plataforma da Amazon e vendem livros através da Amazon. Hoje a gente tem mais de duas mil é, livrarias vendendo livros através da Amazon Brasil aqui. Uhum. Então, é, tamo, estamos contribuindo para ajudar isso.
0: É. Legal, bacana. Voltando às origens do e-book, Ricardo, o um modelo idealizado por Jeff Bezos implicava a existência do livro físico digitalizado hum. e de um aparelho para a leitura do livro digital, que no caso é o Kindle. Kindle. Nos últimos anos, porém, o celular tem roubado espaço do hum. aparelho. O destino do leitor de e-books, do Kindle no caso, é nebuloso na sua opinião?
1: Não, é, acho que da mesma maneira que a gente não vê essa distinção entre o livro impresso e o digital e tem pessoas que vão usar os dois em algum momento, acontece o mesmo com o aparelho dedicado à leitura e o, e o aplicativo Kindle que a gente desenvolve para os é, celulares, para os tablets, etc. Naturalmente, as pessoas hoje, o principal device... É, na vida de, de uma pessoa é o, é o telefone celular, Sim. é o smartphone com quem Sim. ela se conecta à internet, se comunica, acessa redes sociais, Sim. faz tudo o que ela tem que fazer e lê livros também. É, então a gente tem um número crescente é, de leitores de clientes lendo livros através do aplicativo Kindle nos seus smartphones, mas ao mesmo tempo a gente tem um público que gosta de ler o livro no Kindle e que gasta muito mais tempo lendo livro ali no Kindle. Então, assim, são duas coisas ab absolutamente complementares. É, de novo, a minha experiência pessoal. Eu leio no Kindle quando eu tô viajando, quando eu tô na praia, na cama, à noite. Somos dois. No avião. E às vezes, quando eu engajo forte num livro, eu continuo, qualquer espaço que eu tenho ao longo do dia, na hora do almoço, tal eu pego meu celular e continuo lendo o livro dali e depois retomo à noite. Então, a, a gente não tem a menor preocupação com, é, relação... com isso. Pelo contrário, é mais uma oportunidade das pessoas lerem é, livros, né? E vamos lembrar que, de novo, a gente não está concorrendo, nós que vivemos de vender livros, de produzir, escrever, vender livros, é, a gente não está concorrendo com formatos diferentes. Claro. A gente está concorrendo pelo tempo do nosso leitor que ele está usando com redes sociais, jogando, Exato. caçando pokémon. Né? <risos> então é, é, é com isso que a gente está concorrendo. Então se a gente dá, oferece para eles mais uma oportunidade de continuar lendo, a gente vai continuar fazendo. Um bom exemplo disso é a gente lançou há poucas semanas, poucos dias, na verdade, aqui no Brasil, um aplicativo de leitura chamado Kindle Light, uhum. que é uma versão do aplicativo de leitura Kindle para smartphones Android, tá. que uma parte muito grande da população brasileira tem smartphones Android de, de preço mais baixo e tal, e que tem um problema de memória, né? Uhum. Tem, tem memória baixa tal. Sim. Então é um aplicativo que ele é. 14 vezes mais leve do que o aplicativo Kindle completo. Ele não é um substituto, mas é uma maneira de que tem uma parcela uma grande do nosso público que pode ler é, livros sem, sem sobrecarregar a memória do, do smartphone deles. Então, para a gente
0: está tudo bem. Ótimo, legal. Uma constatação bastante comum no mercado, Ricardo, diz respeito à equiparação de preços do livro digital em relação ao livro físico. Ou seja, em muitos casos, é, o que argumentam né, é que ambos custam quase a mesma coisa. Uhum. Ainda que é, no livro digital você não tenha, por exemplo, o custo de impressão, você não tenha o custo de armazenamento, distribuição, distribuição e tudo mais. Uhum. Por que, que isso ocorre, afinal de contas?
1: É, na, na verdade, a realidade mudou bastante. Do início... É, estamos falando quando a Amazon chegou no Brasil em 2012 que podemos dizer como foi o ano zero do e-book no, no Brasil sim. É, havia uma reticência das editoras com relação à canibalização que como é uma questão que você colocou antes uhum. é, e então quanto ao preço do e-book quanto que isso afetaria então é, de fato acho que no primeiro momento o preço do e-book muitas vezes acabava sendo parecido, similar ao, ao, ao preço do livro impresso. Essa realidade tem mudado bastante. Acho que as editoras hoje estão muito mais confortáveis, já entendendo como se trabalha com e-book. Já a, a realidade é bem diferente. Hoje eu posso afirmar que no, na Amazon o e-book em média é 30% é mais barato do que a versão impressa. impressa do mesmo livro. Tá. Né? Então essa é a média. Ainda acontece em casos. A gente trabalha para que não aconteça. Não, não faz sentido de fato. Acho que o, o, o e-book é, você não precisa comprar papel, armazenar, Exato. imprimir, distribuir, quer dizer, tem, tem, tem um, um ganho é, grande, o custo marginal do próximo livro vendido é praticamente zero, uma vez você produziu o e-book. Então é, na nossa cabeça na, da Amazon a gente pensa que o livro digital tem que ser mais barato do que impresso. Em média ele já é, uhum. é na ordem de 30%. É, mas queremos evitar que aconteçam também as, as exceções que acabam acontecendo.
0: Mas existe uma explicação é, é, técnica para que exista essa equiparação em alguns casos ainda que persistem?
1: Não, é uma opção da, é uma opção da, da, editora. da
0: editora, É uhum.
1: em, em muitos casos, de algumas editoras, tá. isso está mudando bastante. Por isso que é uma é. questão mais
0: cultural, está é. sendo modificada. É cultural e está
1: sendo mudado.
0: Legal, é. bacana. Ainda sobre essa questão impresso ou digital, Ricardo, mas agora é sobre o prisma das preferências, uhum. é, os apaixonados por papel falam do cheiro do livro, o toque na capa e o folhear da obra. né? Uhum. Além do acesso a uma gigantesca biblioteca, como falamos no início da entrevista, o que mais pode convencer um leitor a optar pelo livro digital uhum. ao livro físico?
1: Bom, tem... É... Lógico, a possibilidade de você carregar mil livros com você para você poder escolher é, é um benefício grande, é a possibilidade de você encontrar mais livros no, em formato digital até do que existem em livro físico acontece, por exemplo, a gente tem uma parte muito significativa do negócio da Amazon são os autores independentes, Sim. É, hoje se, a qualquer momento que você entrar no site da Amazon você vai ver que 30 dos 100 livros mais vendidos são, são de autores independentes, que, Via de regra, é, não, não tem uma versão impressa. Muitos Sim. deles já já tem, mas é, é, mas mu muitas vezes são livros exclusivamente digitais e que são bons, e que são descobertos pelas pessoas, que as pessoas leem em série no Kindle delas. Então, é, eu acho que a seleção, de novo, é o principal. O preço ajuda, como eu disse, em média 30% abaixo. Sim. A experiência de leitura: é, lógico que a experiência de leitura do livro impresso se mostrou um, um, é uma mídia de sucesso Sim. e resiliente, tá aí há séculos funcionando é, e as pessoas é. É, curtindo a leitura e gostando do cheiro do papel e, 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 e tudo mais. Mas a, a experiência de leitura no Kindle também tem suas vantagens. Sim. Não é substituto, mas. É, para algumas pessoas faz muito sentido trocar completamente para outras pessoas faz sentido trocar em alguns momentos é, eu, eu eu acredito muito mais na convivência é, pacífica né? e complementar, complementar entre a... entre esses formatos do que eu, eu não, exclusão eu, a gente um não está muito preocupado em convencer um leitor inveterado de livro impresso a migrar para o digital. Ele pode ler os livros impressos claro, quanto tu quiser, tá? claro. tudo bem. É,
0: Existe uma é, outra alternativa. Mas se quiser
1: o livro digital, está aqui.
0: Perfeito, legal. Por
1: exemplo, é, a gente tem a, a, uma feature no... Nosso site que permite que a pessoa comprar o livro impresso, ela pode começar a ler o livro no digital, no digital, sim. enquanto lê, enquanto enviamos, sim, chama, né? exatamente. Então é, é outra maneira e as pessoas usam bastante isso. Usam bastante. Usam bastante. Enquanto é. não recebem em casa, é. vão Já ler no digital. Já começam a ler o livro okay. e daí chega o livro impresso. É mesmo. uma prova de
0: integração, isso, né? Legal. Em 2017, Ricardo, a Amazon, a editora Companhia das Letras e a Rede Globo criaram o Assista a Esse Livro, que combina a leitura digital de grandes obras da literatura brasileira com cenas de séries e novelas baseadas nessas obras. Ou seja, enquanto a pessoa lê o livro, ela também tem a oportunidade de assistir alguns trechos em uhum. vídeo do que está lendo. O que mais podemos esperar sobre a convergência de mídias a partir dos livros digitais, Ricardo?
1: É, esse, esse projeto é, é um dos que me dão mais prazer, pessoalmente, de participar. É, a gente, o primeiro livro que a gente preparou em conjunto com a Globo e com a Companhia das Letras foi o Gabriela, né? Sim. Então, ver aquelas cenas clássicas, descobri que a cena da, da Gabriela pegando a pipa no, no telhado, telhado não existe no livro, <risos> eu não lembrava disso. <risos> Mas é, eu acho que... Tem, tem, tem várias é, pesquisas que são feitas. É, a Amazon não para de, de pesquisar e desenvolver novos formatos, novas tentativas. É, a gente lançou nos Estados Unidos no ano passado, ou talvez um pouco antes, é, um, um formato chamado Kindle in Motion, que é um formato mais ou menos animado, em que permite que é, pô, se o Harry Potter está lá voando, aparece um, uma... uma uma vassourinha com ele passando, assim, uma página. E o texto está normal ali, você lendo como qualquer outro do Kindle. Ou você vira a página e tem uma árvore ali e tal, e está farfalhando e caindo umas folhinhas e tal, enquanto você lê. Tem, tem algumas coisas, permite que você insira um pedaço de vídeo e, e imagens, fotos ali. Então, tem, tem, tem formatos que a gente vem testando. É, tem, como eu disse, o, o formato do livro, da palavra impressa, super resiliente e é, um, é um negócio que que as pessoas continuam lendo então essencialmente a leitura de um livro é a leitura de um livro mesmo para assistir esse livro a gente teve a preocupação de não colocar muitos vídeos
0: uhum.
1: ao longo ao longo do texto para anular lá a experiência de, experiência de ler um é livro é leitura se, se a pessoa está lendo o Gabriel ou dois irmãos ou né, o Dom Casmurro, a pessoa está lendo o, o livro. Sim. E daí então, por exemplo, a gente coloca, sei lá, uma vez a cada 20 páginas aparecia um vídeo ali de uma cena muito marcante que merecesse ser, eh, ser assistida e sublinhar o texto que está sendo lido ali, não substituir, né? Claro. Então, essa foi outra preocupação que a gente teve. Ao desenvolver eh, esses novos livros, você é jogado para um. Pra um para uma cena, se você quiser, você aperta o botão, não é o que você é jogado, você opta por clicar no ícone e assistir aquela cena e a gente teve a preocupação de como é que a gente faz para voltar para o livro logo ali, né, não 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 dispersar Perfeita. muito a atenção do leitor e permitir que seja só um parentezinho, uma curiosidade dele ir, ler e falar, pô, olha que interessante não como no YouTube, né? É. <risos> olha, olha, que interessante como essa cena foi adaptada, tal, Sim. e voltar e retomar a leitura. Legal. Então acho que é isso A leitura é a leitura, tem novos formatos que a gente tem que pesquisar e tem que continuar testando e desenvolvendo, mas é, preservando o, o, o prazer da leitura que é o principal.
0: objetivo, é. claro. Falando em convergências de mídias, Ricardo, os Estados Unidos têm registrado incremento nas vendas de audiolivros, o uhum. um mercado no qual, inclusive, a Amazon também já atua com o áudio, né? Uhum. Já sendo, na verdade, o maior varejista de audiobooks do mundo, aí, com mais de 40% de participação de mercado. No Brasil, por outro lado, uhum. o mercado de audiolivros ainda é muito pequeno, muito incipiente. Uhum. Na sua opinião, a leitura digital de livros mesmo, como você estava falando agora, tende a coexistir ou perder espaço para os audiolivros, audiolivros, melhor dizendo, uhum. nos próximos anos? E mais uma vez, não posso deixar de perguntar: a Audible vem ao Brasil? Conforme o mercado já vem especulando desde 2017? Uhum.
1: Vamos lá. É... Eu... De novo, acho que a coexistência é super importante. Assim como o e-book é, habilitou o, o leitor a, a poder continuar a leitura do seu livro, a ler seu livro em determinados momentos, o audiobook permite abre oportunidade para outros momentos. Sim. Então, por exemplo, a pessoa pode estar dirigindo, isso não tem jeito, né? É, é <risos> Uma tem pessoa está dirigindo que não dá para ler livro nem impresso nem digital, claro. mas pode ouvir o livro. Então Sim. É, principalmente aqui no Brasil, tantas outras cidades do mundo que tem problema de trânsito As pessoas passam duas horas no, por dia no trânsito Pô, fazer isso ouvindo um livro é uma coisa interessante Eu, por exemplo, fiz uma assinatura de áudio e comecei a, a ouvir livros também durante, durante um tempo E eles se conectam, ele também é, é, sincroniza com a leitura do Kindle eu Posso continuar a leitura depois, então é, eu vejo como uma coexistência Sim. É bacana. O audiolivro tem crescido muito nos Estados Unidos. Acho que no Brasil ele teve um momento né, em Sim. outra plataforma com CD lá atrás. Do, é, em tudo E acho que naturalmente é um, é uma, um formato que vai encontrar seu, o seu espaço aqui no Brasil também. Sobre Audible no Brasil, é, a gente não pode comentar e nem sei também sobre o, os planos futuros da Audible, mas, mas o Audible é um... É um Produto, uma ferramenta que é, é habilitada para clientes brasileiros. Tá. Você pode entrar lá okay. e comprar um audiobook ou assinar e, e fazer. Então é, é algo que já está disponível, mas a gente mas ainda o catálogo, não tem. O catálogo em o catálogo português, português é, pequeno, é muito né? pequeno ainda. Uhum. Exato. Mas cê, cê acha Até que que tem, pode... né? Mas tem. é muito pequeno.
0: Mas você sabe pelo menos se há uma perspectiva de expansão do catálogo? Não, não sabe? sabe. Não ok. Ainda sobre mercado internacional, Ricardo, uma matéria do Publish News de fevereiro de 2018 dava conta de que as vendas de e-books nos Estados Unidos estariam em queda. Uhum. Somente no primeiro semestre de 2017, essa queda teria sido de quase 4,5%. No Brasil, estima-se que os livros digitais correspondam a cerca de 2,5% do mercado total de livros. Quais as estratégias da Amazon para fazer o negócio do livro digital crescer e se consolidar no Brasil na contramão desse cenário que, pelo uhum. menos em tese, a gente tem é. observado nos Estados Unidos?
1: Sobre, sobre os Estados Unidos, é, não, não tenho muito o que acrescentar, a não ser o que já saiu na mídia de lá e, e, e tudo mais. Mas o ponto principal lá é o, os livros digitais, por opção das editoras locais, mais, ficaram mais caros. E, naturalmente, o livro mais caro vende menos, e é o que está é, é, travando o, o crescimento que vinha sendo contínuo dos livros digitais lá nos Estados Unidos. Caso ah. contrário, continuaria é, crescendo e, e, em algum ponto, deve continuar. No Brasil, é, eu, eu acredito que essa leitura que existem em algumas pesquisas de que 2,5% e tal, eu estou completamente errado. Se perguntar para é. muitas das editoras. Editores, principais editoras do Brasil, acho que muitas delas confirmarão que o e já é responsável por no um mínimo 10% é, do negócio delas, algumas até mais do que isso, né? Uhum. Lembrando isso da receita né, de sim, livro. sim. É, Lembrando que elas não têm o custo da impressão, claro. do papel, da distribuição, claro. etc. Então a, a, a margem, a lucratividade acaba sendo maior, maior. ainda, a participação acaba sendo maior, maior. ainda. É, além disso, acho que essas leituras do mercado são muito parciais e não reconhecem, por exemplo, o, o, os autores independentes, uhum. que são, como eu disse, dos 100 livros mais vendidos no nosso site, 30 são de autores independentes. Então, isso é uma parte muito significativa do nosso negócio, uma parte muito significativa do mercado. Os, os, os leitores brasileiros estão lendo Autores Independentes, eles não leem um livro porque é de tal editora. Sim. Eles não sabem, geralmente, é, com raríssimas exceções, não é isso que faz um, um leitor escolher um livro. A busca é, é o conteúdo. É o conteúdo, claro. é a recomendação de alguém, é uma capa bacana, um nome gigante, uma sinopse interessante e, e, e tudo mais. Então, ah, é, os, os autores independentes não têm encontrado problema para encontrar é, leitores. Isso é uma parte muito significativa que não está entrando nessa, nessa conta. Sim. Outra parte que não entra nessa conta são é, modelos diferentes. Por exemplo, o Unlimited, que, né, que é o nosso modelo de assinatura, assinatura. de livro, um serviço né, em que as pessoas é, pagam R$19,90 por mês, têm acesso a mais de um milhão de livros. Uhum. É, em português, acho que a gente já tem é, quase 60 mil. É, e-books ali, então muitas das editoras participam do Kindle Unlimited, hoje a gente já tem 7 das 10 maiores editoras brasileiras levando seu conteúdo para o Kindle Unlimited então isso é um negócio muito grande muito importante para o nosso negócio é, os, os leitores que optam pelo Kindle Unlimited, que assinam o Kindle Unlimited, eles costumam aumentar em 30% o tempo dedicado à leitura então é outra parte muito significativa que não está entrando nessa... Nessa, nessa estatística. Leitura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo o que a gente tem feito, investindo em ter a seleção mais completa, é, incentivando autores independentes que têm o sonho de publicar o livro a publicar através do Kindle Direct Publishing, é, trazendo editoras e autores independentes para o Kindle Unlimited, permitindo com que as pessoas tenham é, 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 mais facilidade em descobrir o seu próximo livro a ser lido isso tudo está puxando o e-book para frente no Brasil.
0: Legal. Para a gente fechar, Ricardo, falamos em alguns momentos aí, não podia deixar de abordar também justamente essa questão da autopublicação, uhum. né? Até agora a gente falou só da relação entre o livro digital e o leitor, é. mas o formato também tem grande importância justamente para os produtores de conteúdo, sobretudo os independentes, os autores Sim. independentes. E nesse sentido, como você acabou de citar, a Amazon se destaca com o Kindle Direct Publishing, né? O famoso KDP, que é uma plataforma de autopublicação, para quem não sabe, bastante simples e acessível, inclusive, já estou fazendo mexer aqui, que gerou excelentes resultados para diversos escritores que até então eram desconhecidos e Sim. também se desdobrou num prêmio, inclusive, é. né? Apesar de todas essas vantagens, há quem critique... A ferramenta, uhum. apontando aí problemas técnicos no sentido de, de crivo quanto à qualidade do produto uhum. mesmo, né? É, o que em tese, por exemplo, abre margem para erro, problema de revisão, erro de português, essas Sim. coisas todas. Como garantir autonomia e resultado a quem não encontra espaço no mercado editorial, uhum. portanto, um autor independente, sem que isso comprometa a qualidade do conteúdo oferecido e o potencial proporcionado pela ferramenta?
1: Sim. É, eu acho que de, de maneira alguma é, a, a gente é, desvaloriza o trabalho de um editor, de um revisor. Quer dizer, tem, tem um trabalho de produção do livro, né? o, ar, o artesanato do, 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 do livro é, é, é muito importante. Então. Mas ao mesmo tempo, o que interessa no fim das contas é você ter o, quem escreveu o livro e tem um leitor para ler. Como eu disse, tudo que está no meio está tá, para intermediar e facilitar que esse encontro aconteça. Uhum. É, pessoas leem os livros e encontram há ótimos livros publicados de maneira independente. Bem escritos, com uma capa legal, é, com uma capacidade de promoção a partir do próprio autor trabalhando suas redes sociais, uhum. seus amigos tal. Então assim, a coisa acontece e lógico, tem os livros que são ótimos e que encontram público e que se tornam best-sellers e que depois a editora vai lá e fecha contrato com aquele autor, o que é um, é um ciclo virtuoso. Para mim está ótimo tudo isso. E tem, lógico, livros que não são bons. E os livros que não são bons não vão ser vendidos. <risos> não vão encontrar o público, ou podem acontecer no primeiro momento ali, mas o fôlego é curto, uhum. não se mantém, né? a Sim. estratégia de divulgação inicial do autor é super importante. Então, às vezes, ele pede para todos os amigos comprarem o livro. Vai, é. vai acontecer, o livro vai aparecer um pouco, vai ganhar um pouco de relevância, outras pessoas vão comprar, mas se ele não for bom, não mantiver o interesse da pessoa, tal, ele não vai, sobrevive. vai, acabar, não vai sobreviver. Sim. Outra coisa interessante é que o, o, o formato digital permite que o livro melhore. Tempo. Tem um Sim. autor que se tornou best-seller através do KDP, é, 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 que se chama dos Santos. Sim, eu tenho, é eu tenho um, um case super famoso. super famoso. Ele escreveu um livro chamado Hackeando tudo", Tudo né? é, e, e ele disse que a primeira vez que ele publicou esse livro Começou a dar certo, ele fez uma jogada de publicar e avisar todos os amigos no dia do aniversário dele sim. que aquele livro estava ali então, todo, mundo, todo mundo que, que entrava no Facebook dava parabéns, ele pedia, entra lá e baixa o livro que eu deixei de graça. Sim, Deixou de graça o livro. E daí um monte de gente escreveu review e tal, tal, tal. E começou a rolar a bola de neve. O livro se tornou um best-seller. E várias outras pessoas que não conheciam começaram a comprar o livro e ele se manteve durante meses na, na lista dos mais vendidos da Amazon. E o que começou a acontecer é que ele começou a receber feedback, até comentários mesmo, falando, ó, oh, tem um erro de português aqui, tem um erro de concordância ali, tem um erro de revisão, typo, essas coisas. Sim. Ele foi melhorando o livro. Ele, ele ah, foi corrigindo e lançando novas versões, versões atualizadas. Então, acho que não tem muita... O é, um livro digital permite que você tenha um... um, um um compromisso menor, porque você não imprimiu
0: 5 claro. é mil cópias
1: e distribuiu e agora claro. você está ferrado, claro. sabe? vai ter que soltar uma errata. Não, você tem a capacidade de melhorar o livro, de aprender, de recolher ele soltar uma nova versão, de escrever um novo final. Você Sim. pode fazer o mil coisas. Quiser, claro. Pode fazer o que você quiser. Então, é, é, num, eu, eu acho que tem leitores que prezam por um livro super bem editado, super bem acabado, com um português perfeito, um negócio virtuoso, assim como tem é, pessoas que gostam de ouvir música clássica e tem gente que gosta de ouvir punk rock. Né? Claro. Que é um negócio que não tem... É, pode ter acorde errado, pode estar tá desafinado, pode ter erros de português na letra. Mas tem mas que ouvir, que acerta o nervo ali de claro. alguém que mexe com as pessoas de alguma maneira. Isso tem validade artística também. Claro, lógico. Né? lógico. E eu acho que com a literatura acontece a mesma coisa. Tem... Senão a gente começa a falar sobre livros que têm um enorme é, sucesso comercial sem ter, de repente, um valor literário muito apurado tal. Sim. Mas funciona. Claro, para que... Muita gente. Então, claro. né?
0: Legal, bacana. Embora estejamos falando aí de leitura digital, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para entregar o meu livro para você.
1: Muito obrigado. Até em
0: reconhecimento Sim. aí, a gentileza da entrevista o órfãos de São Paulo, que foi lançada no final de 2017. Show Espero de que você goste e que, aproveitando também o espaço, já fazendo merchan, encontra-se a venda Sim. na Amazon.
1: Já verifiquei isso. Tá? <risos> tem lá a tem lá disposição na Amazon.com.br, em formato impresso e digital. E digital, exatamente.
0: Sim. E eu vou colocar... Colocar descrição, na descrição desse vídeo o link para que, se você tiver interesse, você possa adquirir o livro na Amazon também.
1: Muito obrigado. E eu
0: espero que você goste. E foi um prazer, eu agradeço Valeu. imensamente a entrevista, foi um ótimo papo. Eu entrevistei Ricardo Garrido, gerente de aquisição de conteúdo da Amazon no Brasil para a plataforma Kindle, é engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com passagens pela educação executiva dos prestigiados Harvard Business School e Massachusetts Institute of Technology, o MIT, ambos nos Estados Unidos. Antes de chegar à Amazon, em fevereiro de 2016, Ricardo passou pelas empresas, algumas empresas do segmento de logística e distribuição e foi gerente geral do IBA, hoje GoRead, talvez também uma das primeiras plataformas Sim, de leitura digital. Também lançada em
1: 2012. Lançada em 2012,
0: <risos> da editora Abril, da qual Ricardo foi gerente geral. E se você gostou desse papo, assim como eu gostei, eu peço para que você curta e compartilhe essa entrevista em todas as suas mídias. Aproveite também para se inscrever no meu canal no YouTube, o endereço está aparecendo aqui embaixo, youtube.com.br ative o sininho e a cada vídeo novo você vai ser notificado. Não deixe também de acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, no Facebook, na minha fanpage, no Twitter e no Instagram. E aproveite também para acompanhar o meu trabalho como escritor em meu site, no mitude.com.br endereço aqui também, e conhecer um pouco mais do meu trabalho como escritor e comunicador, autor dos livros Histórias Quase Verídicas e Órfãos de São Paulo, que acabei de entregar Sim. para o Ricardo. E antes de finalizar, aquele recado que talvez você ainda não tenha ouvido, que é o epígrafe está incentivado pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet. Então, se você tiver interesse em apoiar o Epígrafes com recursos do seu Imposto de Renda, entre em contato conosco no e-mail contato arroba para obter mais informações e, quem sabe, a gente firmar uma parceria muito bacana aí na frente. Eu espero que tenha sido um grande programa para você e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!